0: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur R2PI, je suis Romain Soustel et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Loïc Payen, maître de conférence en droit public à l'Université de Toulouse-Capitole, membre de l'Institut des études juridiques de l'urbanisme, de la construction et de l'environnement, et surtout auteur d'une thèse intitulée « Droit et biopiraterie, une contribution à l'étude des ressources naturelles ». Bonjour Loïc. Bonjour Romain. Alors d'abord merci d'avoir accepté l'invitation pour participer au podcast. Euh... Alors, j'aurais d'abord souhaité, en question introductive, savoir euh, quels sont les liens, pour vous, entre le droit et la biodiversité alors, euh, alors, une, une réponse pré-introduction.
1: Pré, pré Merci de m'avoir convié, même si le voyage était un peu long depuis Toulouse. Et pour répondre à, à la question introductive, euh, les liens entre droit et biodiversité sont extrêmement nombreux. On dira que, dans, dans notre époque actuelle, on s'interroge beaucoup sur la façon de protéger, voire, on en reparlera, de valoriser la biodiversité, même si euh, la biodiversité peut être appréhendée de plusieurs façons, euh, notamment au travers du prisme du droit de propriété. Par exemple, on s'interroge aujourd'hui sur la, 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 le fait de savoir si la biodiversité doit être dotée de droits, être titulaire de droits, voire euh, d'obligations pourquoi pas. Donc, euh, voilà quelles sont grosso modo les grandes lignes des liens entre le droit et, et la biodiversité.
0: D'accord. Et donc, on, on comprend que le droit serait un, un outil potentiel de protection de cette biodiversité et comment est-ce que le droit pourrait protéger la biodiversité, l'ensemble de, des éléments de la biosphère
1: Alors il y a, il y a beaucoup de, beaucoup de voies de réponse finalement à apporter. Le droit, il peut euh, déjà par sa vocation naturelle qui est celle euh, d'imposer une, une direction euh, aux, aux hommes. Donc ce faisant en instaurant des règles, le droit permet d'appréhender certains comportements qui pourraient être nuisibles, par exemple, euh, à... Bon, plus ou moins nuisible, dira-t-on, euh, à la biodiversité. Donc, en posant des règles, en posant un cadre, euh, des seuils de pollution, des injonctions de faire ou de ne pas faire, le droit permet d'encadrer un certain comportement, même si on ne doit pas oublier que l'action publique change aujourd'hui et qu'il y a des moyens qui sont euh, de moins en moins directifs, qui interviennent pour inciter certains comportements. On le voit en droit de la consommation, euh, par exemple, euh, où on essaye d'inciter euh, le consommateur par par exemple, à consommer plus, euh, de façon plus écologique et de façon plus verte, si, si je peux me permettre l'expression.
0: Et donc parmi les, les différents droits à disposition pour, pour protéger cette biodiversité, et vous en avez parlé notamment dans votre thèse, dans vos articles, il y a le droit de propriété qui est, qui est le pilier central du droit des biens. En quoi est-ce que le droit de propriété, on a souvent cette image du droit de propriété comme un pouvoir de domination sur le monde qui, qui entoure l'humain euh, comment est-ce que le droit de propriété peut changer et peut devenir euh, un outil de préservation euh, de la biodiversité
1: alors, euh, c'est une question qui, qui, qui est un peu classique et qui, qui, qui se renouvelle et pas parce que ses dimensions changent. Euh, le droit de propriété, c'est effectivement un pouvoir de domination. C'est la maîtrise que peut avoir un sujet sur un objet de cette propriété. Et de ce fait, il a souvent, il a déjà été présenté comme expression fameuse, un, un droit de détruire. C'est-à-dire que le titulaire de ce droit de propriété fait de l'objet du droit de propriété un peu ce qu'il veut. Ce qui... Euh, mène à un certain nombre de problèmes quand on touche à des ressources naturelles, à la biodiversité par exemple. Est-ce que par exemple un propriétaire a le droit de détruire une ressource qui serait utile pour tous euh, et, et là on fait appel à des considérations peut-être un peu plus civilistes qui euh, invoquent par exemple la fonction sociale de la propriété pour l'orienter. Alors ce droit de propriété aujourd'hui, euh, il y a des outils bien entendu pour... Euh, pour le limiter, pour l'encadrer, pour le finaliser, voire l'orienter, pour protéger la biodiversité. C'est le cas, par exemple, en matière de gestion de l'eau euh, ou en matière de gestion des forêts, où euh, beaucoup des forêts, beaucoup des eaux stagnantes euh, se trouvent sous propriété privée. Donc, il y a des normes qui interviennent pour protéger la biodiversité, gérer la ressource en eau, euh, éviter les pollutions, donc les pollutions des sols, etc., par exemple. Mais euh, d'une approche beaucoup plus volontaire, le droit de propriété, aujourd'hui, il... Il voit émerger un certain nombre d'outils qui, qui s'appuient sur lui euh, et qui permettent à un propriétaire de protéger la biodiversité. C'est le cas, par exemple, avec un mécanisme récemment introduit dans notre ordre juridique qui est euh, l'obligation réelle environnementale, qui est la faculté. Pour un propriétaire, d'instituer ou d'attacher à un bien, à une chose de l'environnement, euh, des arbres, une parcelle, euh, un muret qui pourrait accueillir certaines espèces, une obligation par le biais d'un contrat qu'il conclurait avec une autre entité, une association, un conservatoire des sites naturels, etc., pour protéger euh, cet objet. Et donc, cette protection, dans le cadre de ce mécanisme de l'obligation réelle environnementale, serait attachée au bien, et non pas à la personne. C'est-à-dire que même si euh, le bien, enfin, la parcelle, l'objet venait à être vendu, la protection resterait attachée à euh, la chose et non pas au propriétaire. Ce qui, ce qui est assez intéressant parce que là, on affecte, on, on donne une, une dimension de protection un peu plus grande euh, à cette propriété.
0: Un peu peut-être sur le, sur le modèle des servitudes où la servitude est attachée au fond Exactement, euh, et tout pas à aux fait.
1: C'est exactement cela.
0: Et, et donc, euh, alors, on parle de propriété de droit commun. Euh, vous êtes certes maître de conférence en droit public, mais vous intervenez dans un podcast euh, destiné à des auditeurs spécialisés en propriété intellectuelle. Le CPI a cette tradition de propriété industrielle. Et donc, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que le droit de propriété industrielle, qui est un droit de propriété, cela a été démontré, est-ce que les droits de propriété industrielle, notamment le droit du brevet, le droit des brevets, Peut avoir, a une incidence sur la biodiversité Est-ce qu'il peut soit aider à sa préservation ou au contraire, est-ce qu'il présente plutôt un danger pour la biodiversité
1: alors, le, le, le droit de propriété intellectuelle, effectivement, c'est déjà un droit de propriété, mais il est particulier en ce sens qu'il a un objet euh, immatériel et il présente un certain nombre de potentialités pour protéger l'environnement et, euh, voire même pour le valoriser. Euh, je m'explique. Pour le protéger, dans un premier temps, parce que euh, aujourd'hui, on voit euh, des innovations scientifiques, euh, donc par le biais de l'avancée, du progrès de la science, de la technique, on voit des avancées scientifiques pour rendre des espèces euh, végétales ou animales plus euh, productives, plus résistantes à certaines maladies, plus résistantes, euh, dans un contexte que l'on connaît de changement climatique, plus résistantes à la sécheresse, par exemple. Euh, donc, on, la science, telle qu'elle est protégée par le brevet, puisque le brevet protège une innovation sous, euh, conditions, euh, sous un certain nombre de conditions, euh, le, le brevet permet la protection de l'environnement, en contribuant à l'innovation, protégeant l'environnement. Et d'un autre côté, le brevet, il permet également la valorisation de l'environnement, en ce sens qu'en contribuant à l'innovation, il permet également d'identifier, de, d'exploiter au mieux les utilités de la nature, soit telles qu'on les retrouve dans, dans la nature, même si ça peut faire l'objet de discussions, soit après transformation, après intervention de la technique. Donc, par exemple, des plantes qui pourraient servir pour soigner des maladies, etc. etc.
0: Donc, vous faites ici allusion aux, aux biotechnologies, ces, ces, Tout à euh, fait. ces inventions qui incluent des éléments de la biodiversité ou des produits issus de la biodiversité. Dans la directive 98 44 CE sur la protection juridique des biotechnologies, on va parler de matière organique mais finalement, cette manière organique, c'est un élément de la biodiversité. Et donc, est-ce que ce, cette protection juridique des biotechnologies euh, présente un danger euh, pour euh, la biodiversité Est-ce qu'elle ne participerait pas euh, à ce qu'on appelle la biopiraterie Alors,
1: plusieurs, plusieurs éléments de réponse. Euh, il me semble que pour le moment, il n'a pas été totalement démontré, que euh, le droit de propriété intellectuelle venait porter atteinte à la biodiversité, exception faite, bien entendu, du cas des organismes génétiquement modifiés, où là, effectivement, euh, par application des principes et de prévention et de précaution, on instaure un certain nombre de règles pour éviter que les biotechnologies dont on ne connaît pas forcément euh, les conséquences euh, portent atteinte à l'environnement. Donc, hormis cette hypothèse, et sans doute il y en a-t-il d'autres auxquelles je ne pense pas présentement, mais hormis cette hypothèse, il peut y avoir un risque. Euh, le plus grand risque, s'agissant de la propriété intellectuelle, euh, recoupe ce que vous avez appelé, et ce qui a été l'objet de ma thèse, la biopiraterie. La biopiraterie c'est quoi Et on, on va, Je vais essayer de, de rendre la chose un peu plus claire et accessible peut-être puisque le mot peut paraître barbare euh, La biopiraterie c'est le fait alors, grosso modo, pour une entité une entreprise, un laboratoire de recherche par exemple, de s'approprier une ressource naturelle et ou culturelle, une connaissance traditionnelle par exemple, pour en faire un, un médicament, un objet euh, qu'il qu va s'approprier notamment par la voie du brevet. Alors le risque avec la biopiraterie, c'est le gros problème que pose aujourd'hui le brevet la propriété intellectuelle, c'est que cette biopiraterie comme d'autres processus conduisent à une... Euh, privatisation euh, des ressources naturelles, de la biodiversité, etc. Et cela est d'autant plus gênant qu'aujourd'hui, en plus, on parle beaucoup de biens communs, euh, de ressources communes, euh, de, de communs euh, tels quels. Et donc, on se dit qu'on a là des outils, euh, par le biais des mécanismes de propriété intellectuelle, des outils qui viennent entretenir cette faculté de privatiser la nature et donc euh, de priver euh, d'autres Personne, des bienfaits de la nature, c'est-à-dire qu'on a une monétisation pour parler très simplement, sans pour autant que ce soit toujours juridiquement exact.
0: Bien sûr. Et, et cette idée de monétisation dont vous parlez de la nature, est-ce qu'elle n'a pas une origine culturelle euh, distincte, euh, en tout cas spécifique, parce qu'on a du mal à imaginer une monétisation de la nature de la part de, de peuples ancestraux qui ont une ontologie différente de la nôtre, un rapport au, à la nature différent euh, d'une autre euh, Est-ce que finalement, est, cette biopiraterie, elle n'a pas eu un fondement purement occidental
1: La biopiraterie a, euh, a des origines occidentales, bien entendu. Dès le moment où l'on considère que euh, l'appropriation des ressources, dès, dès le moment où en fait on pense, euh, bon, ce sont des travaux d'anthropologues sur lesquels enfin, qui, qui évoque et sur lesquels je me repose, dès le moment déjà où l'on pense une séparation entre l'homme et son environnement, on est dans une conception occidentale euh, de, des rapports entre l'homme et la nature.
0: Le Philippe d'Escola, peut-être.
1: — Exactement. Euh, à, à partir de ce moment-là, effectivement, dès le moment où on impose un droit de propriété, qu'il soit intellectuel ou pas, il y a déjà une rupture avec certaines conceptions des rapports homme-nature, comme on peut les retrouver, d'ailleurs, euh, auprès des communautés autochtones et euh, locales. Après, euh, il faut quand même faire attention dans le fait de ne pas enfermer ces communautés dans une conception que l'on pourrait avoir d'elles. Euh, on, on le voit encore dans certains ordres juridiques, et c'est même, même visible en France dans la définition que l'on peut donner, euh, par exemple, des savoirs traditionnels. Euh, on voit qu'aujourd'hui, on a une vision de ces communautés qui sont enfermées, engoncées dans une espèce de vision qui ne, qui, qui, qui ne leur permet pas, finalement, de se retrouver dans la modernité. Et aujourd'hui, vous avez des pays, par exemple au Canada, où on a des communautés qui, sont, qui peuvent être considérées comme autochtones, mais qui se disent, nous voulons aussi avoir un droit au développement, avoir une propriété, un, un pouvoir de gestion de notre territoire, par exemple. Donc, il y a beaucoup de, de choses qui se disent. Et pour en revenir à cette vision occidentale et aux origines, finalement, de la biopiraterie de cette privatisation, notamment par la voie de la propriété intellectuelle, euh, pour, pour trouver les origines finalement de l'appropriation de la nature, il faut remonter déjà au droit romain. Donc on est déjà dans un cadre occidental où la nature était déjà réifiée et le seul prisme de définition du statut juridique des ressources naturelles, c'était l'homme. Euh, L'homme et l'utilité de la nature, c'est-à-dire qu'on avait des ressources qui étaient utiles à l'homme ou qui ne lui étaient pas utiles, qui étaient abondantes ou pas et qui faisaient ou pas l'objet, même pas d'une protection, mais d'un droit d'usage. Donc c'est au travers de ce prisme que le droit romain a saisi les choses de la nature. Et, ce droit romain, il s'est répandu, notamment grâce à la colonisation par la suite, donc euh, par l'expansion le, le, des sociétés occidentales, finalement, qui a répandu cette vision. Et d'ailleurs, cette colonisation, alors c'est un aspect qui a été un peu moins étudié, mais que j'avais abordé dans ma thèse, cette colonisation, elle repose précisément sur une vision précise qui est celle selon laquelle les ressources naturelles doivent être exploitées par tout le monde, quelles que soient les communautés en cause, au profit de tous. Et c'est précisément ce qui a conduit justement à ce que l'on impose à des peuples indigènes, c'est-à-dire qui venaient d'un territoire, à ce que l'on leur impose euh, euh, un modèle finalement d'exploitation des ressources dans, dans lequel ils ne se sont pas forcément euh, retrouvés, mais que l'on retrouve encore aujourd'hui, qui a donné lieu par la suite, par l'évolution de la science et des techniques à la propriété intellectuelle.
0: D'accord. Alors, on comprend l'origine de, de la biopiraterie, mais aujourd'hui, est-ce que cette privatisation des ressources naturelles, est-ce qu'elle perdure et quels sont les dangers que, que, que cette privatisation peut présenter
1: Alors, cette privatisation, aujourd'hui, non seulement elle perdure, mais en plus elle s'accroît, c'est-à-dire, et on pourra l'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire que l'évolution des techniques euh, scientifiques, des technologies, euh, fait que les brevets sont de plus en plus demandés et donc on a, un... parce que c'est beaucoup plus facile d'innover d'un point de vue scientifique et technique et de ce fait on a de plus en plus d'espèces, de variétés, de gènes par exemple qui sont appropriés et euh, la conséquence c'est que nous avons de plus en plus de d'éléments de la biodiversité, entre guillemets, euh, qui sont appropriés, qui se retrouvent privatisés. Et le risque, c'est d'avoir euh, des, 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 des droits de propriété partout, euh, si, si, si je puis le, le dire ainsi. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est que euh, cela porte atteinte à un certain nombre de droits. Parce qu'on pense biodiversité, mais il faut savoir aussi aujourd'hui, pour être euh, tout à fait réaliste, que à la biodiversité s'attachent des intérêts. Alors, il y a bien entendu euh, les intérêts humains, euh, c'est-à-dire que nous avons tous intérêt à ce que l'environnement soit en bonne santé. Euh, il y a bien entendu, pour peu que l'on puisse parler d'intérêt, il y a les intérêts de la nature elle-même, euh, c'est-à-dire que euh, le fonctionnement d'un écosystème implique que tous les éléments et toutes les fonctionnalités de cet écosystème soient euh, protégés. Euh, Au-delà de ces intérêts, si on regarde et si on adopte une approche un peu plus anthropocentrée, euh, on voit qu'aujourd'hui, la biodiversité, est, elle est objet de droit. Ce qui est beaucoup critiqué, mais finalement, ce n'est pas ici le, le sujet. Elle est objet de droit, cette biodiversité. Et dès le moment où l'on s'approprie, notamment par le biais de la propriété intellectuelle, euh, par le biais du brevet, par exemple, dès le moment où on s'approprie de la biodiversité, on peut porter atteinte à des droits. Alors, quand je parle de droit, je parle du droit des États. Par exemple, la souveraineté, disons qu'aujourd'hui dans le monde, on a deux types de ressources naturelles, de biodiversité. On a celles qui se retrouvent sous juridiction des États et celles qui se retrouvent en dehors de la juridiction des États, euh, comme la zone internationale des fonds marins ou celle de la haute mer, par exemple. Et pour ce qui est, on pourra évoquer si besoin le cas des ressources hors juridiction, mais déjà quand on regarde les zones sous juridiction, il y a ou une pleine souveraineté ou en tout cas des droits souverains des États. Et dès le moment où une entreprise arrive et s'approprie euh, par le biais d'un brevet, par exemple, une ressource, on peut considérer qu'il y a une atteinte aux droits des États. On pourrait... Toutefois, me dire, oui, mais le brevet ne porte pas sur la ressource en elle-même, il faut que les trois conditions de la brevetabilité, nouveauté, activité inventive et euh, que l'invention soit susceptible d'application industrielle, que ces trois conditions soient réunies. Effectivement, mais euh, dans, dans, lorsqu'on regarde un produit fini, lorsqu'on regarde une invention, cette, euh, cette invention, certes, elle n'aurait pas pu naître sans l'intervention de la technologie et donc l'intervention de l'entité qui, qui pose le brevet par exemple, mais euh, elle n'aurait pas pu naître non plus sans la ressource initiale. Et donc, de ce point de vue, vous avez aujourd'hui des, des États qui se sentent spoliés parce que, euh, parce que ce sont leurs ressources, parce qu'ils ont une souveraineté. La souveraineté, c'est le droit de déterminer notamment les conditions d'accès et d'utilisation des ressources sur son territoire. Et à partir de ce moment-là, dès le moment où on a des États qui euh, se confrontent à des entreprises, qui s'approprient des ressources et qui l'exploitent économiquement, puisque c'est l'enjeu d'un point de vue international, pas que, mais en grande partie, et c'est ce qui pose problème, vous avez des États. Qui se sentent spoliés parce qu'il faut quand même savoir que, du fait de ces origines que j'ai pu évoquer tout à l'heure, colonisation, etc., euh, les ressources naturelles aujourd'hui elles sont perçues comme comme une sorte d'or vert, c'est-à-dire que les États voient dans ces ressources euh, une euh, une monnaie d'échange entre guillemets pour se développer. Bon, très schématiquement, aujourd'hui on, 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 on considère que 80% des États dans le monde, enfin, pardon. Euh... Oui, 80% des États développés disposent de 20% de la biodiversité et inversement, euh, 20% des États euh, en, en, en voie de développement disposent de 80% de la biodiversité. En fait, ce chiffre, il faut l'inverser pour ce qui est des biotechnologies. C'est-à-dire qu'alors que 80% des États ont euh, la biodiversité, euh, ben en fait, vous avez la part des autres États qui disposent des technologies. Et donc, vous avez une scission sur la scène internationale entre les États développés qui ont la technologie et qui ont... Peu, entre guillemets, de ressources naturelles, de biodiversité. Et vous avez des États en voie de développement qui sont généralement des anciens colonisés, qui ont beaucoup de biodiversité, mais qui ont peu d'outils de les valoriser. Et de ce point de vue-là, ils se disent, ben, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on veut, c'est une monnaie d'échange. On veut pouvoir se développer, mais on veut, et pour pouvoir se développer, ben, on a la matière première pour le développement des États développés. Et cette matière première, c'est la biodiversité. Et donc, de ce point de vue, lorsque vous avez une entreprise, un laboratoire qui s'approprie des ressources, eh bien, vous avez des États qui se disent, ben, en fait, on m'a volé une capacité de développement. On n'a pas respecté ma souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu en termes de, euh, de, de, de respect du, de la souveraineté. Euh, il y a aussi un enjeu du point de vue euh, de la capacité de développement, du respect du droit des peuples à euh, se développer, etc., etc. Et au-delà de cela, si on regarde au-delà des États, puisque c'est quand même un, un prisme euh, focalisé sur les, les États et il n'y a pas que les États en droit international, on peut également prendre en compte d'autres entités qui, sans être des États... Euh, entretiennent des liens particuliers avec des ressources. Je pense là aux communautés autochtones et locales. Les communautés autochtones et locales, ce sont les populations autochtones, comme on peut les retrouver, enfin euh, notamment comme on peut les retrouver euh, de part et d'autre dans le monde. Euh, ces communautés, euh, on l'a évoqué tout à l'heure, ne pensent pas, n'ont pas forcément le même rapport à la nature que nous. Elles ont pu développer euh, des liens spirituels ou euh, euh, assez particulier culturels, de façon très large, avec ses ressources naturelles, et euh, elles ont pu développer un certain nombre de savoirs. Et ces savoirs, ils, elles ont pu les utiliser, ces communautés, pour, euh, par exemple, développer, euh, ou en tout cas, avoir des, 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 des outils pour se soigner, euh, des outils en termes cosmétiques, etc. etc. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez une entité qui s'approprie une ressource, euh, que ces communautés utilisent ou euh, qui s'approprient une ressource grâce à l'aide de ces communautés. Ce, on a ce qu'on appelle les activités de bioprospection ou d'ethnobioprospection, c'est-à-dire que vous avez certaines entités, euh, laboratoires ou entreprises, qui vont voir des communautés euh, parce qu'elles ont détecté un usage particulier d'une plante pour se soigner, qui vont se dire, ah, c'est peut-être intéressant, il y a peut-être une part de vérité. Donc, on va euh, étudier un peu ce qu'elles en font, ces communautés, de ces plantes, comment elles l'utilisent, dont on exploite leur, leur savoir, leur connaissance traditionnelle. Et là, derrière, ces laboratoires, parfois, peuvent poser un brevet. Et donc là, le, le sentiment de spoliation, il peut être extrêmement grand. Euh, ce peut être extrêmement frustrant euh, pour ces communautés euh, qui, qui, qui peuvent euh, voir le, le, non seulement leurs droits, euh, mais aussi leur identité être volée, finalement, par certaines autres entités.
0: Et donc un des, euh, une des méthodes pour éviter soit euh, la spoliation euh, des ressources naturelles des, des États ou la spoliation des, des savoirs traditionnels euh, de ces communautés, euh, ce serait euh, ce qui est inclus dans la Convention sur la diversité biologique euh, de 1992, dans le protocole de Nagoya, ce serait ces règles qui visent, euh, qui visent à quoi en fait ces règles de la, du protocole et de la Convention
1: alors, en fait, dans cette dialectique entre le commun et le propre, en ce qui est du bien commun et ce qui peut être approprié, notamment par des entreprises, euh, le droit international a réagi en 1992, avec la Convention cadre sur la diversité biologique, euh, qui poursuit trois objectifs euh, majeurs. Euh, la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ces ressources et... Troisième objectif, celui qui nous intéresse, le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'utilisation de ces ressources. Cette convention sur la diversité biologique, elle pose un principe très simple. Elle identifie d'abord deux protagonistes. Il y a d'un côté les fournisseurs de ressources, ceux qui ont entre guillemets la matière première, et de l'autre côté les utilisateurs de ressources, ceux qui vont l'exploiter, qui vont développer des techniques qui peuvent donner lieu à un brevet par exemple. Et elle nous dit, cette convention sur la diversité biologique, lorsqu'un utilisateur veut euh, exploiter, utiliser une ressource, il doit d'abord demander l'autorisation au titulaire de droit. Donc si c'est un État, on demande l'utilisation à un État, même si l'État est de façon générale assez incontournable. Euh, ou si la communauté a des droits particuliers, euh, on demande à la communauté le droit d'utiliser ses ressources, ou naturelles, ou culturelles. Premier, euh, première exigence, donc, on demande l'autorisation. Ensuite, il faut euh, négocier les conditions d'utilisation. En gros, l'utilisateur, il doit négocier dans un contrat avec le titulaire de droit sur ses ressources, ce qu'il a le droit de faire ou pas. Est-ce qu'il a le droit de poser un brevet ou pas euh, Par exemple, est-ce qu'il a le droit de transmettre cette ressource ou pas euh, Est-ce qu'il a le droit de publier des articles scientifiques Est-ce qu'il a le droit de l'exploiter économiquement Et troisième exigence, après celle-ci, donc toujours dans ce contrat, euh, l'utilisateur, il doit négocier avec le fournisseur les conditions du partage des avantages qu'il va retirer de cette exploitation de ressources. Par exemple, s'il pose un brevet qu'il exploite ce brevet et que cela donne lieu à, une, à, une, à un objet qui sera mis sur le marché par exemple, et ben dans ce cas on peut imaginer par exemple un pourcentage des bénéfices que cette entité ferait, euh, qui serait reversé auprès du fournisseur. Mais les avantages peuvent ne pas être aussi monétaires. Il peut s'agir d'une copropriété intellectuelle. Il peut s'agir d'une mention dans les articles scientifiques de la contribution des communautés par exemple à la découverte, à invention plutôt. Donc il y a plusieurs façons, mais ça c'est le cadre posé par la convention sur la diversité biologique qui a été complété euh, au niveau international par un protocole, son protocole de Nagoya en 2010. Et au niveau européen, cela a été relayé par un règlement en 2014 et introduit dans le Code de, de l'environnement en France, aux articles L412-3 et suivants, par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
0: Et vous parlez de, de reverser des, euh, donc finalement une rémunération proportionnelle à l'exploitation d'un brevet qui inclurait une ressource génétique. Mais à, à qui on la reverse cette rémunération Est-ce qu'on la reverse à l'État qui est parti à la Convention Est-ce que on la reverse à, à la communauté Mais comment lui reverser en sachant notamment qu'elle n'est pas partie à la convention ou au protocole Est-ce qu'il peut y avoir des associations représentant euh, de, de ces communautés Comment ça peut se passer concrètement euh... Alors,
1: il, il, faut, euh, il faut distinguer plusieurs hypothèses. Euh, D'abord, parfois, vous n'avez que des, des liens entre l'utilisateur, l'entreprise, le laboratoire, par exemple, et l'État. C'est-à-dire que parfois, il n'est pas question de communauté euh, quelconque. Donc, dans ce cas, euh, la négociation se fera directement. Et donc, on peut imaginer toutes sortes de mécanismes, c'est-à-dire qu'il peut s'agir euh, du paiement d'une taxe, il peut s'agir euh, d'un du, du versement d'une somme unique, il peut s'agir d'un versement proportionnel. Donc là, tout dépendra de ce que veut l'État et des négociations, finalement, qui prendront place. Et ensuite, lorsqu'il sera question des communautés, la question devient un peu plus sensible parce que nous, nous allons rentrer dans une relation triangulaire, parce que vous avez l'État, vous allez avoir la communauté et vous allez avoir l'utilisateur. Il faut savoir qu'en droit international, euh, le statut des communautés, il est un peu spécial. C'est-à-dire que si vous avez des instruments qui reconnaissent le droit de, de, de ces communautés, euh, le droit des communautés est tributaire en très grande partie de la souveraineté des États. Et de ce point de vue, ça signifie que le droit de ces communautés sur des ressources génétiques, par exemple, sur des ressources naturelles, euh, voire même sur leur savoir traditionnel ou l'étendue de ces droits, euh, ce sera, enfin, cette étendue sera tributaire de la volonté de l'État qui reste souverain sur son territoire. Et donc à partir de ce moment-là, tout dépendra des règles qui auront été fixées par les États. Vous avez des États qui donnent une large place euh, aux communautés autochtones dans leur ordre juridique, vous avez des États qui reconnaissent un peu moins et donc là tout dépendra des configurations. Vous pouvez envisager euh, des royalties qui seraient reversées par exemple à la communauté directement euh, ou alors euh, qui seraient reversées euh, à l'État ou à un fonds qui servirait pour le développement de la communauté. Euh, alors. C'est compliqué euh, pour plein de raisons, euh, d'abord parce que ça dépend des, de la volonté de l'État, Ensuite, et, et je ne dis pas que c'est bien, euh, je, je le précise parce que c'est un sujet sensible, je, je présente l'État du droit tel qu'il est, euh, et, et non pas tel qu'il serait souhaitable, et euh, de ce point de vue, donc euh, tout dépend de la volonté de l'État, et ensuite, ça dépend aussi des communautés de la façon dont elles s'organisent. C'est-à-dire que, normalement, il faut un représentant de ces communautés. Euh, et la difficulté, elle, elle peut venir du fait que déjà les communautés peuvent avoir du mal à identifier un représentant. Euh, ensuite, vous pouvez avoir plusieurs communautés sur le territoire d'un ou plusieurs États qui partagent la même connaissance traditionnelle. Et donc, dans ce cas-là, qui on s'adresse est-ce qu'on s'adresse à telle communauté euh, ou à telle autre communauté d'un même État Ou est-ce qu'on s'adresse à telle communauté de tel État ou telle autre communauté de tel autre État Et donc là, on en vient à des situations possiblement concurrentielles entre, entre les communautés. Mais de façon très schématique, euh, ce qu'essaye de faire le droit de l'environnement, c'est de répartir les droits entre le fournisseur de la ressource et l'utilisateur. De sorte que euh, ces dérives que nous dénoncions tout à l'heure sur cette, ce brevet qui est aujourd'hui dénoncé comme étant un anti-commun, finalement, un outil d'appropriation, ce brevet, pourraient aujourd'hui être, en tout cas, ces effets néfastes de privatisation pourraient être un peu contrebalancés par cette, euh, ce, ce mécanisme de partage.
0: Et justement, euh, comment cette propriété intellectuelle prend en compte ces, ces, euh, ces besoins d'autorisation préalable à l'exploitation de ressources Comment elle prend en compte euh, l'exigence de rémunération juste et, 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 pré, et, et, pro, et proportionnée et préalable euh, à l'exploitation euh, Et je pense notamment aux différentes euh, nouvelles dispositions euh, incluses dans le droit de l'environnement dans le de l'environnement euh, relative à euh, éventuellement une déclaration de la ressource, de la, de la source de la ressource euh, génétique
1: oui, Effectivement, alors c'est ici le point le plus sensible des rapports entre droit de l'environnement et droit de la propriété intellectuelle. Euh, ces deux droits reposent sur une logique qui est foncièrement différente. Alors même qu'ils ont pu être adoptés euh, à peu près à la même, à la même période, 92 pour l'un et 94 pour l'autre. Euh, pourquoi Parce que le droit de la biodiversité, et cela se voit notamment dans la Convention sur la diversité biologique, aux articles 16 et suivants notamment, euh, on, est, on, on retient une, une approche d'intégration. C'est-à-dire qu'on se dit, ben, on met en place un mécanisme de partage et on tient compte, on veut une protection effective des droits de propriété intellectuelle. Et donc, on essaye d'intégrer dans le mécanisme de partage tel que mis en place par la Convention sur la diversité biologique notamment, euh, les mécanismes de propriété intellectuelle. Donc lorsqu'il y a partage des avantages, on veut qu'il y ait notamment une prise en compte des droits de propriété intellectuelle pour qu'il euh, puisse y avoir un déploiement de ces dispositifs en même temps que l'on protège l'environnement ou en tout cas qu'on protège les droits associés à l'environnement puisqu'il est surtout question de cela en réalité. Et du point de vue à l'inverse du droit des brevets, euh, et du droit de la propriété intellectuelle, mais euh, surtout des brevets dans ce cas-là, on a une logique qui n'est absolument pas d'intégration, c'est une logique qui est plutôt euh, peut-être d'exclusion ou, ou alors d'ignorance. C'est-à-dire que le droit des brevets ne prend pas en compte ou ne mentionne pas, le mécanisme de partage ou très peu. Alors effectivement, alors déjà quand on regarde en droit international, il y a des discussions qui, qui sont actuellement en cours, qui, qui prennent un peu de temps pour que le droit des brevets intègre un peu mieux ces mécanismes
0: de partage. Des discussions en cours à l'OMPI, au comité intergouvernemental sur les ressources. Exactement, notamment... diplomatique a été euh, convoqué en 2024, mais ça risque de... de, tout, de tout, ne à pas
1: tout, tout à fait. Tout à fait. Donc dans, au sein de l'OMPI, au sein de l'ONU aussi, euh, dans le cadre des négociations, enfin des, des discussions liées à la biodiversité, parce que vous avez des États, par exemple, je pense aux États-Unis, qui ne veulent pas avoir de mécanisme de partage des avantages qui soient trop euh, intrusifs vis-à-vis -vis de la propriété intellectuelle. Et donc, dans ce cadre-là, euh, c'est un peu compliqué de, de trouver des liens, enfin, en tout cas, de, de construire des ponts, parce que vous avez un mécanisme qui fait référence à l'autre et euh, l'autre mécanisme qui évoque peu, voire pas du tout, euh, le, 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 le droit de l'environnement. Et... Effectivement, pour en revenir à ce que vous évoquiez sur euh, le droit français, on a des ordres juridiques aujourd'hui qui imposent, lorsque l'on dépose une demande de brevet, la vérification, euh, en tout cas qui impose déjà une divulgation de l'origine de la ressource qui a servi à euh, la création de l'invention et qui exige également la vérification du respect euh, de ce dispositif de partage dont je, dont je, que je viens de présenter. C'est-à-dire que vous avez dans certains ordres juridiques, surtout des pays en voie de développement, euh, vous avez euh, des législations, des réglementations qui disent la chose suivante. Bah, Lorsqu'on dépose une demande de brevet, on doit également mentionner euh, l'origine de la ressource et une autorité va vérifier que euh, cette ressource, elle a bel et bien été euh, accordée en respect, enfin, en tout cas, euh, qu'elle a été utilisée dans le cadre du respect des exigences internationales en matière de partage. Mais euh, en, en France, par exemple, vous avez également un mécanisme similaire, c'est-à-dire que vous avez euh, le Code de l'environnement qui nous dit la chose suivante, euh, dès le moment où on dépose une demande de brevet, on doit également déclarer l'origine de, de la ressource et on va... Et ensuite, euh, il me semble que c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle qui est chargé euh, d'instruire les demandes de brevets. Cette, euh, cette, euh, cet institut va devoir transmettre cette information qui est reçue par le biais d'un formulaire au ministre euh, chargé de l'environnement. Très bien. Sauf que, en réalité, cette déclaration n'affecte aucunement la, euh, la, la, la validité du brevet. Donc c'est purement euh, déclaratoire, finalement, euh, ça n'a aucune incidence sur les mécanismes de propriété intellectuelle. Et donc, vous avez dans ce cadre là un mécanisme de propriété intellectuelle qui ignore complètement le droit des brevets. Et, euh, et, et d'ailleurs, on a un contentieux euh, qui, qui, qui a pris place en France hein, dans un cas euh, présenté comme de la biopiraterie qui, euh, qui expose également cette même logique. Euh, c est, c est le cas, ça a été le cas à propos de cette plante euh, en, en Guyane qu'on appelle euh, la quinine de Cayenne ou euh, aussi appelée cassia amara ou kouachi. Alors, pour faire très simple, on a des, des chercheurs de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, qui est un établissement public à caractère scientifique et technique, qui, a, euh, qui effectue des activités de, de recherche et qui, dans le début des années 2000, euh, s'est orienté vers certaines communautés euh, guyanaises, pour, euh, parce qu'on avait vu que ces communautés utilisaient cette plante pour euh, ses vertus antipaludiques. Donc les chercheurs de l'IRD vont sur place, euh, interrogent ces personnes et donc euh, mènent ces, euh, ces interrogations. Et donc là, on voit qu'on est dans le cadre strictement interne, Guyane française et IRD. Alors, il se trouve que l'IRD, par le biais de ses travaux, en 2007, parvient à isoler une molécule de cette plante, la Simalicalactone E, euh, la SKE, pour faire plus simple, mais euh, le, le, ce, ce détail a son importance, qui, euh, donc, qui parviennent à isoler cette, cette molécule active pour le traitement du paludisme. Et en 2009, l'IRD dépose un brevet auprès de euh, l'OEB, l'Office européen des brevets. Donc elle obtient le brevet en 2015, euh, et ce brevet... Il ne va pas faire plaisir à tout le monde, puisque nous avons une fondation, la fondation France Liberté, euh, Daniel Mitterrand, qui euh, va euh, porter l'affaire devant le grand public en disant la chose suivante. l'IRD a, a est coupable de biopiraterie. Pourquoi Parce que selon les arguments de cette fondation, l'IRD s'est approprié le savoir traditionnel euh, des communautés guyanaises qui avaient été interrogées et... Euh, et, et, et donc, l'affaire a donné lieu à, à, à un grand retentissement médiatique. Euh, et surtout, cette, cette fondation, elle va faire opposition au brevet qui est obtenu. Donc... Elle va former une demande d'opposition et l'OEB va rejeter, donc l'Office européen des brevets va rejeter son recours pour une raison toute simple. Donc ça, ça, ça prend place en 2018, en février 2018, pour une raison toute simple, enfin pour plusieurs raisons, mais deux, deux raisons assez intéressantes euh, m'apparaissent en tout cas dans le cadre de notre discussion. La première raison, et parmi les arguments qui avaient été invoqués par la Fondation Daniel Mitterrand, la première raison nous, nous dit, euh, en tout cas nous, nous apprend la lecture de la décision de l'OEB, la première raison c'est que d'une part, euh, quand bien même l'IRD n'aurait pas respecté les règles de partage des avantages tels que cela découlerait euh, du protocole de Nagoya ou euh, de la Convention sur la diversité biologique, parce que c'était l'un des arguments évoqués par euh, la Fondation, quand bien même ce droit ne serait pas respecté, ce n'est aucunement une condition de validité du brevet au niveau européen. Donc euh, l'argument, il est inopérant. Et de ce point de vue, il n'y a pas, le brevet n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, par exemple. Enfin, par exemple, en tout cas, c'est ce, ce qui ressort de la décision. Premier élément, il y a une séparation. On applique euh, le principe d'indépendance des législations, finalement, euh, le brevet, le droit des brevets d'un côté et le droit du partage des avantages de l'autre côté, ce qui est déjà un peu gênant. Ensuite, enfin en tout cas du point de vue des, des interactions. Ensuite, quand on lit la décision de l'OEB, euh, je vous parlais de cette molécule qui avait été euh, découverte par les chercheurs de euh, l'IRD, la simali l'actone e euh, Eh bien, l'OEB le, 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 nous dit la chose suivante. En fait, ces communautés autochtones, euh, certes, l'IRD s'est appuyé sur leur savoir traditionnel, mais il se trouve que cette molécule SKE qui a été brevetée par euh, l'IRD, elle n'est pas celle qu'utilisaient les communautés. En fait, les communautés telles qu'elle l'a préparée euh, étaient mises en avant plutôt la SKD, la à calactone d C'est-à-dire que cette molécule qui, est utilisée, qui, a été, qui fait l'objet du brevet, ce n'est pas celle qui était utilisée par les communautés guyanaises qui, euh, telles qu'elles l'utilisaient, ne se reposaient pas sur la molécule SKE. En tout cas, cela n'a pas été démontré par la Fondation. Et... Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, ici, quand on se plonge dans les conditions de la brevetabilité, eh ben le, le critère de la nouveauté, eh ben, il est rempli. Parce qu'en réalité, ce qu'a identifié, ce qu'a euh, identifié, créé, entre guillemets, euh, l'IRD, eh ben, enfin, ce qu'elle n'a pas créé, mais ce qu'elle a identifié, en tout cas, c'est euh, justement euh, une molécule nouvelle, telle qu'elle n'était pas utilisée dans les connaissances traditionnelles. Mais là où c'est problématique, alors, euh, on comprend le raisonnement de l'OEB. En revanche, s'il n'y avait pas eu de, euh, l'aide des communautés guyanaises, ben, il n'y aurait pas eu de découverte de la SKE. Donc comment est-ce qu'on reconnaît la, la contribution de ces communautés et donc là, ça devient tout de suite un peu plus problématique, un peu plus tendu euh, comme, comme interrogation. Donc là, il y, y a un problème, en tout
0: cas. Et il me semble que cet argument de, euh, de dire que... Euh... Le, finalement, le principe actif qui, avait été, qui était dans le médicament n'était pas euh, identique à, à, à l'élément euh, naturel utilisé par euh, la communauté. Il se retrouve dans, dans, dans l'affaire euh, sur le Oudia, euh, sur la, cette plante coupe fin utilisée par des communautés en, en Afrique du Sud, où l'OEB a refusé euh, d'estimer que l'invention n'était pas nouvelle, qu'elle n'était Estimé qu'elle n'était pas déjà connue des communautés parce que il y avait cette différence entre euh, le brevet tel que revendiqué, le principe actif tel que revendiqué et euh, l'usage qui en était réellement fait, qui était connu depuis longtemps par les communautés euh, locales. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et c'est même, même l'argument premier dans le contentieux des brevets. Euh, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de nouveauté, euh, parce que euh, souvent, alors lorsque c'est généralement lorsque euh, sont en cause des connaissances traditionnelles, euh, l'idée c'est de dire qu'en en fait euh, l'entreprise en cause, ou l'institut de recherche, peu importe, n'a rien créé, n'a rien inventé. Et donc souvent, euh, l'argument qui, qui fait tomber des brevets, ça a été le cas pour le Houdia, pour d'autres plantes également ici et outre-Atlantique, on pense notamment au Margousier par exemple. C'est souvent cet argument de la nouveauté qui permet de faire tomber les brevets. Et certains plaident aujourd'hui pour que justement les offices de brevets fassent preuve de beaucoup plus de sévérité à l'égard de ce critère de brevetabilité.
0: Et un des éléments à prendre en compte, c'est la création notamment de bases de données qui vont répertorier ces savoirs traditionnels et éventuellement ces ressources génétiques associées à ces savoirs, parce qu'il faut prendre conscience du fait que souvent il n'y a pas de traces réellement écrites, ou en tout cas ces traces écrites ne seront pas connues des examinateurs de l'OEB, d'où l'importance des préoccupations des états en développement détenteurs de ressources génétiques à l'OMPI, de mettre en place des bases de données, par exemple de l'Inde, de mettre en place des bases de données sur leur savoir traditionnel.
1: Oui, effectivement, et je, je, je rajouterais peut-être que ces, ces bases de données, ce sont des outils qui sont utiles, peut-être même indispensables, mais ce sont des outils qui présentent quand même un risque, ou en tout cas un certain nombre de risques. Euh, Indispensable, pourquoi Parce qu'effectivement, l'action de recenser un certain nombre de savoirs traditionnels, euh, par exemple, ce sont des outils qui... Enfin, euh, cela constitue un outil permettant aux offices de brevets, par exemple, d'avoir, euh, de façon accessible, euh, des, des connaissances pour évaluer ce qu'on appelle l'état de la technique. Donc, de ce point de vue-là, les bases de données sont intéressantes, outre le fait qu'elles contrib qu contribuent euh, à sauvegarder le patrimoine culturel de ces populations qui peuvent disparaître. Donc, ça sauvegarde un patrimoine euh, culturel. Donc, les bases de données, c'est très positif. Après les bases de données, ça représente néanmoins un risque. Un risque, pourquoi Parce que euh, les bases de données, alors ça peut servir aux offices de brevets, mais les bases de données peuvent aussi servir euh, selon les cas, aux entreprises ou aux laboratoires qui font des recherches. Et donc, dans ce cas-là, a-t-on la certitude que l'utilisation de ces connaissances qui sont recensées, euh, ce, que cette utilisation se réalise conformément à la volonté des, euh, des communautés qui ont permis la constitution de ces bases de données. Et là, c est, c est déjà, assez, déjà il, y a, il y a un premier risque.
0: Car même si les entreprises ne, ne peuvent pas déposer de brevet parce que ça va être antériorisé, elles peuvent très bien garder cette invention secrète. Et dans ce cas-là, on, on est dans l'impossibilité de... de de lutter contre une biopiraterie par des, euh, des agissements gardés secrets par, par les entreprises.
1: Oui, effectivement, effectivement, ça ne, ça ne facilite pas les choses. Et, et cette base de données, euh, d'ailleurs, elle pose problème vis-à-vis, d'abord, des connaissances traditionnelles, mais aussi euh, des ressources naturelles, de la biodiversité en tant que telle. Euh, et, et on le voit de plus en plus aujourd'hui, parce que vous avez des, des collections de muséums euh, d'histoire naturelle, par exemple, euh, des collections, aujourd'hui, botaniques, par exemple, qui se retrouvent dans des musées et on se rend compte que ben, ces collections, elles contiennent des ressources euh, qui sont présentes dans des états aujourd'hui mais elles ont été constituées sans l'accord de ces états à une certaine époque et aujourd'hui l'utilisation de ces ressources peut donner lieu à un certain nombre d'innovations et donc quelle place donner à ces états Et la question est, est ravivée aujourd'hui par le progrès technologique parce qu'on parle beaucoup de séquençage génétique. Euh, le, le séquençage génétique, c'est le plan dé détaillé des organismes vivants. Et le séquençage génétique, aujourd'hui, il est de plus en plus mis en ligne à disposition dans des bases de données. Le problème, c'est que euh, les chercheurs aujourd'hui... Ils, en, en échangeant avec eux, on, on le comprend très aisément, n'ont plus besoin d'accès aux ressources physiques. Ils peuvent travailler à partir de, du séquençage ADN, donc par le biais de, notamment de ce qu'on appelle la bioinformatique, de ces ordinateurs très très puissants qui permettent d'exploiter euh, les, les, les données sur les ressources génétiques. Et le problème, c'est que ces bases de données qui sont accessibles bah, dépossèdent les États. Parce que, il l'une des grandes discussions qui prend place aujourd'hui sur la scène internationale, c'est est-ce que l'information génétique, telle qu'elle se retrouve dans des bases de données dématérialisées, est-ce qu'elle rentre dans le cadre du mécanisme de partage Les États en développement aimeraient que oui, on le comprend. Et les États développés, d'autres disent que non. C'est du libre accès. C'est Ce du, du bien commun, entre guillemets. Et, et, et là, on voit que... On a, notamment avec les techniques d'édition du, du génome, on a des façons d'exploiter ce séquençage génétique, de créer un certain nombre d'inventions euh, très facilement, euh, qui, pourraient entraîner, enfin, qui entraînent en réalité déjà aujourd'hui une multiplication du nombre des brevets au détriment, euh, entre guillemets, des, euh, des États qui sont propriétaires des ressources physiques et qui aimeraient que leurs droits soient étendus aux ressources génétiques euh, immatérielles finalement.
0: Alors, merci beaucoup, Loïc Payenne, pour ces informations. Euh, alors, peut-être pour le mot de la fin, est-ce qu'on peut espérer un jour qu'il n'y ait plus d'actes de biopiraterie Est-ce que le droit va permettre euh, d'encadrer suffisamment les choses pour que la biopiraterie, l'appropriation illicite de, de ressources euh, génétiques, de ressources naturelles, n'ait plus sa place euh, dans nos systèmes Et à ce moment-là, d'où doit venir l'impulsion Est-ce que ça doit venir des États, des organisations internationales des des entreprises elles-mêmes euh, qui vont assumer une sorte de responsabilité
1: Alors on peut espérer que, que les choses changent mais comme, euh, co comme bien souvent et j'ai envie de dire comme toujours, tout est une affaire de volonté et de consensus surtout au niveau international. Mmh. Euh, il faut déjà que les États se mettent d'accord euh, que les uns ne soient pas trop jaloux des technologies des autres ou de la souveraineté euh, des autres. Euh, tout, tout, sera, tout sera à faire à mon avis de, de coopération parce que à partir du moment, en tout cas tant que l'on considère qu'on continuera à considérer que la biodiversité, c'est un réservoir de ressources, à mon avis, il y aura toujours une logique concurrentielle qui va conduire à une appropriation. Et donc, à moins de trouver un système parfait, pour, euh, pour faire en sorte que le, le, la biodiversité soit un, un bien commun, entre guillemets, euh, il me semble que ce serait peut-être un peu, un peu optimiste de, de le considérer. Quand, quand on voit aujourd'hui que des États ne veulent pas qu'on leur impose des normes pour protéger leurs forêts, par exemple, euh, enfin, en tout cas, qu'ils ne sont pas prêts à un certain nombre de sacrifices, je, je pense qu'à partir de ce moment-là, le principe de réalité impose de composer avec, euh, avec les velléités. Et donc, je pense que, pour le moment, et compte tenu des évolutions technologiques, on n'est pas encore euh, au bout de cette euh, confrontation entre la privatisation et le, le bien commun, et peut-être que d'ici euh, un an, deux ans, trois ans, peut-être, ce, ce podcast sera déjà dépassé par euh, l'évolution euh, technologique.
0: Donc finalement, plus de biopiraterie quand il n'y aura plus de ressources naturelles sur Terre, est ce qui qu serait susceptible d'arriver dans quelques centaines d'années. Oui, <rire>
1: peut-être, ou plus de biopiraterie quand il n'y aura plus d'hommes. <rire> Question de point de oui, vue oui, aussi. Oui, <rire> Effectivement. <rire>
0: Merci Loïc Payen. Eh ben merci. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPi. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 picontactgmailcom À la semaine prochaine.